지난주에 녹음이 제대로 안 됐었나 보네. 예, 그 호로요이가 녹음 뭐지 소스를 잘못 지정해갖고 엉뚱한 거에서 소리를 캡처하고 있었대요. 그래서 두 시간 녹음했는데 고작 고작 2메가 파일이 나와갖고 그래갖고 완전히 예, 지난주 완전 망했죠. 어, 뭐야안 들어와? 이 아저씨 맨날 늦어. 어, 잠깐만. 들어와 있는 줄 알았는데. 들어와 있잖아요. 응응. 예. 이번에는 녹음 소스 좀 제대로. <웃음> 녹음 버튼 누를게요. 아, 뭐 시작하기 전에 그 지난주 거 들으신 여러분 어, 좀 미리 사과 뭐 이제야 사, 목소리로는 사과를 이제야 드립니다. 그목그 어느 한 분이 목그 음성 소스 그 소스를 녹음하실 때 소스를 잘못 지정하시는 바람에 그 <웃음> 녹음을 완전히 망쳐서 <웃음> 어 그래서 제 백업으로 나갔는데 어뭐 이게 다 레드몬드의 모 회사가 OS를 이상하게 만들어서 <웃음> 그때는 유저 에러라 하지 않았나 <웃음> 아니야 휴먼 에러 그렇죠 프로그래머가 잘못 만들었으니 휴먼 에러죠 아 그래라 그래라 예. 그렇게 따지면 휴먼 에러 아닌 게 없는 거 아니에요? <웃음> 음... 아, 예. 글쎄요. 그냥 이게 망한 망한 거래니까 망한 드립이야. 하여튼 어, 오늘은 바로 시작을 하도록 하죠. 아, 그 이렇게 맨날 이렇게 야심한 밤에 <웃음> 녹음을 하는데 아 진짜. 아, 한시야아뭐 주말에는 제가 도저히 편집할 왜냐하면 제가 편집을 토요일 아침에 하는 걸 선호를 하는데 그때 딱 스타벅스를 거의 반강제로 가야 돼서 그때 딱 하는 걸 선호하는데 그 전에는 아, 그런 일이 없어도 그때는 가시는 거죠? 네 무조건 거의 무조건 가야 돼요 그럴 이유가 있는데 하여튼 뭐 그것 때문에 그때 딱편딱 그때 딱 이제 노트북 들고 와서 딱 편집하기가 딱 좋거든요 근데 그 그러려면 평일에 녹음을 해야 되잖아요 네. 음. 그럼 희망이 없네. 음. 예, 하여튼 뭐 시작을 어, 하도록 해야 되는데, 아우 그 제가 뭐 지난 주에 잠깐 또그 동조선 이시국 예 이시국을 뭐 개인적인 사정을 갔다 왔는데 이거 그 이번에는 그 일본 미오크르에서 하루 정도 일을 했어요. 뭐그 회사 일을 좀할게 있어서 그래서 뭐 위워크는 위워크니까 다 비슷하고 이런데 그 이게 그 이제 일, 그 일본 사람들은 좀 그러니까 좀 문화가 좀 특이하잖아요. 그래서 좀 그러니까 외부 미팅이 있었나 봐요. 그래서 뻑딱 보니 좀 관찰해 보니까 일단 미워크 상주에 있는 이제 이 여기에 있는 직원들은 뭐 나름 뭐 후리한 복장 뭐 위워크답게 뭐 그런 위워크 상주한 회사답게 좀 후리한 복장을 입고 있는데 이제 클라이언트인지 아니면 뭔지 해서 온 사람들 이제 게스트로 온 사람들 다 정작 쫙빼 입고 왔더라고요. 근데 근데 뭐 그러고서 더 특이했던 거는 나가는데 이제 나가잖아요. 이제 뭐다 끝나고 이제 아뭐 그래도 뭐 인사를 할수 있잖아요. 근데 이 이게 둘다 서로 90도로 꺼, 허리를 꺾으면서 인사를 하는 거예요. 뭐뭐 <웃음> 뭐 거기까지는 뭐 그래, 
뭐 거기까지는 뭐 그렇다 쳐요. 근데 이게 엘리베이터까지 가는 복도가 굉장히 길어요. 한 50m 네. 정도, 50m 정도 되거든요. 근데 네. 이걸 걸어가면서 계속 서로 인사하는 거야. 도, 그러니까 가던 사람이 돌아봐서 또, 또 돌아서 또 인사하고, 여기 또 보니, 보니까 또 인사하고, 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 인사하고 한 1분, 1, 2분을 그렇게 인사하면서 그러다가 그제서 이제 엘리베이터가 이렇게 유, 왼쪽으로 꺾어야지 이렇게 반대쪽으로 이렇게 나 있거든요. 그래서 그렇게 시야에 안 보이니까 그제서야 이제 다 인사 풀리고 막 이러더라고요. 그래서 음, 참 정상인데? 뭐 아니, 아저씨 아저씨가 뭐 동조선 많이 가봤으니까 정상이라 하겠지. 근데 그좀 제가 그런 걸 처음 겪어보는 거로서는 좀 특이하다는 생각이 들었어요. 우리나라에서도 뭐... 좀 딸랑딸랑을 아주 극도로 하는 곳에서 볼수 있는 거 아닙니까? 아니 네, 근데 저도 이... 근데 그 약간 그런 비슷한 무슨 느낌인지는 대충 알것 같아요. 그러니까 음, 거긴 근데 좀 심하긴 하네. 아니 그 그거는 근데 이거는 딸랑딸랑 이것도 아닌 것 같고 그냥 진짜로 그냥 거의 반 뭐라 그래 반 뭐라 무조건 반사? 어 무조건 반사로 계속 이러고 있으니까. 이게 제가 하필이면 또그 출구 근처에 앉아 있었어요. 그래갖고 계속 이걸 보는데 참 뭔가 문화 충 이걸 문화 충격이라고 해야 되나 뭐 이런 생각도 들고 그리고 이제 회사 동료가 이제 후쿠오카를 갔다가 가자 거기 위협에서 잠깐 일을 한 적이 있는데 그 거기는 그러니까 도쿄 위워크 그러니까 제가 긴자에 있는 위워크에서 일을 했거든요. 그러니까 거기는 좀 그나마 양반인데 그 후쿠오카에 있다는 위워크는 완전히 그다 정장 빼입고 있어갖고 굉장히 당황했대요. 그때가 한 9월 이때가 아직 좀 더울 때니까 이분은 막 반팔에 반팔 셔츠에 반바지 입고 있었는데 다들 막 주변 사람들 다 정장 빼입고 있으니까 이게 되게 뭐 <웃음> 이상한 거 아니냐 뭐 하여튼 그런 게 있었나봐요. 에뭐 그렇고요. 하여튼 이번에도 뭐 그런 특이한 경험 있고 뭐 이번에 처음으로 뭐 괴상한 오피스 문화라길래 도계자라도 했나 싶었는데 그건 아니었군요. 그러면 이제 좀 인정할 수 있는데 도계자까지 가야 돼. 하여튼 어 그러고 이번에 오른 핸들 운전도 처음 해봤고 뭐 재밌는 경험 많이 하고 왔어요 이번에. 그 역주행 안 했어요? 아안 했어. 아역 역주행은 어쩔 수 없이 그러니까 어쩔 수 없이라기보다는 어 내비가 잘못 알려줘서 한 적은 있습니다. 아니 얘네들이 이게 시간별로. 그 네. 일방통행이더라고요. 그러니까 특정 시간 동안은 일방통행. 뭐 제가 알기로는 뭐 아침 7시부터 밤 10시까지는 일방통행만 가능 이렇게 했는데 이 놈의 내비가 그걸 안 알려줘. 소주판 <웃음> 읽었어야죠. 아. <웃음> 아니 뭐그 그러니까 일단은 기자로 그게 확실히 그막 우리가 막. 그 깔깔깔 거리잖아요. 막 내비 내비만 보고 가다가 막 바다로 들어가고 막 이런. 그러니까 물론 바, 바다로 들어가는 건 진짜 웃긴 거좀 말이 안 되는 거긴 한데. 근데 이게 표지판이 그렇게 크지도 않고 그리고 이게 보통 우리나라 같은 경우는 일방통행 표지판이 이제 우리 눈높이 있잖아요. 근데 얘네들은 그 신호등 저 위에 있어. <웃음> 그래서 이게 그니까 우회전 그게 좌회 아니 우회전이 아니라 좌회전할 타이밍에는 그게 안 보이는 거예요. 그래서 그걸 놓쳐갖고 막 후진하고 난리도 아니었어. 막그그 그 반대쪽 반대편에는 차량들이 당황하고 막또차 빼라 그러고 막안 보인 거예요? 아니면 한자를 못 읽은 거예요? 아 위에 사인도 있었어요. 그러니까 안 보인 거지. 그래요? 알았어요. 아 그게 근데 진짜로 만약에 그 
사인만 있으면 아그 그 한자만 그 일본어만 적혀있으면 그것도 문제야. 그러면은 외국인 운전자들 어쩌라는 거야. <웃음> 못 읽는 사람들은 그냥 망하는 거잖아. 그러니까 근데 사실 그건 우리나라도 할말 없는 게 중요한 표지가 보면 전부 다 한국어라면 되지 영어로 된거못 봤어요. 아니 그러니까 그러니까 한국어인 거 그러니까 한국어로만 돼 있는 거는 그, 그 그런 건데 그러니까 아예 그러니까 뭐 사인이라든지 일방통행 같은 경우 그게 있, 이게 진입금지라는 걸 제가 그래 나중에라도 봤으니까 음. 이제 상황 이해를 했는데 만약에 그런 것도 없는데 밑에 그냥 한자로만 그 일본어로만 적혀 있다 이러면은 외국인 입장에서는 도저히 뭐그 방법이 없는 거예요. 그러니까 네, 그런 뭐. 그런 경우도 있었고 이게 이제 도쿄에서 이제 후지산 볼 후지산 보려고 가는 거다 보니까 이제 중간에 산을 넘어야 했어요. 이게 고속도로로 안 가고 이제 막 국도로 가는데 국도로 가봤는데 이게 음. 제가 간 가기 전 주말에 이제 태풍 19호가 19호 태풍 이제 하기비스인가? 걔가 한번 도쿄로 아. 쓸고 갔잖아요. 그래서 그래갖고 네. 그 이게 산을 올라가는 길이 다 막힌 거예요. <웃음> 다 폐쇄됐어. 그러니까 막막 산, 산사태 나고 뭐 이래갖고 길이 완전히 그냥 그래갖고 한두번 어, 하지 말라고 그러니까 두번 그렇게 해서 두 번을 빠꾸해갖고 나오고 막 그랬어요 하여튼 온갖 온갖 이상한 경우 많이 했어 아뭐그 이쯤 하고요 그 일단은 저희가 이번에 좀 많이 어쩌다 보니 되게 많아졌는데 제가 이거 오늘 아침에 했나 이거를 내가 뭐 하여튼 기억도 안 나네 그 하여튼 일단은 첫 번째 소식은 저희가 그 인텔에서 이번에 프로세서 체험단이라는 걸 하나 봐요 그 쾌사존을 통해서 그래서 이게 뭐야 정확하게 그 9500F 그러니까 9세대 인텔 프로세서죠 아직 데스크톱은 10세대 10세대가 나왔나요 안 나왔죠 아직 나왔나 10세대요? 예, 그러니까 그 모바일용 열 번째 세대, 예, 그럼 열 번째 세대지 그럼. 이게 데스크탑용으로 나왔었나요? 노트북용만 나오지 않았나? 데스크탑은 아직도가 안된것 같은데. 예, 그러니까 9900K가 아직도 그거 아닌가요? 그러니까 컨슈머 중에선. 음, 코멧 레이크라고 치면 나올 텐데 이게 없어요. 예, 네, 아직 안 음, 됐나 보다. 하여튼 그래서 지금 뭐 9500F 뭐 체험단 모집 이러면서 했는데 뭐 체험단이야 뭐잘뭐할수 있는 네, 뭐 그런 거. AMD도 많이 하니까. 예, 근데 거기까지는 좋아요. 근데 밑에 보면은 그 주의사항이 있어요. 주의사항은 뭐 그러니까 첫 번째 리뷰 작성 시 하단에 본 포스팅은 인텔 공인 대리점부터 제품을 제공받은 작성 후기입니다. 뭐 이거는 당연히 써야 있어. 되는 거고. 이거는 그거는 예, 안 하면 예, 법적으로 문제 법적으로 문제 있을 수 있어요. 예. 근데 그 다음부터가 이제 골 때려요. 그 음. 오직 인텔 프로세서 제품과 비교해 성능을 비교해 주세요. 네. 음아음 음, 아, 음, 네. 네. 근데 그런데 음. 그렇게 비교해도 사실 크게 꿀리지 않나 생각이 좀 들기는 하는데. <웃음> 막 드라마틱한 성능 향상이나 이런 게 있지 않으니까요. 네 그렇죠. 예 예. 아뭐 그래요. 다음이 더 골차파요. 아 근데 그다음... 뭐 인텔이랑 비교하면 뭐 계속 그래 왔으니까 걔네들은. 예. 세 번째 제일 골 때리는 부분. 어 리뷰 작성 시 시네벤치 프로그램은 워크스테이션 PC의 렌더링 테스트에 적합한 프로그램으로 대중적인 PC 용도에 적합하지 않기 때문에 테스트 진행 항목에서 제외해 주시기 바랍니다. 네. 그러니까 네. 시네벤치 모르시는 분들을 위해서 설명을 드리자면 시네벤치가 굉장히 그 CPU의 벤치마크를 하는데 굉장히 많이 이용되는. 툴이에요. 그래서 이게 제가 알기로는 이제 3D 장면을 CPU만을 이용해서 하는 거죠. 예, 네. CPU만을 예, 이용해서 그... 렌더링을 하는 프로그램인 걸로 아는데 
요즘 들어보셨을 것 같은데 레이트레이싱을 하거든요. 근데 원래 레이트레이싱이란 게 GPU로 가속하기가 음, 할수 있는데 뭐그 사람들이 열심히 개발해서 할수 있는데 원래는 이제 CPU로 돌아가는 거란 말이죠. 우리가 이제 뭐 애니메이션 영화들 같은 거 보면 이제 뭐 겨울왕국이라든지 뭐 이런 애니메이션 영화들 보면 다 레이트레이싱 방식으로 렌더링을 하거든요. 그게 이제 네. 우리가 흔히 게임하는 그런 것보다 훨씬 고품질의 그걸 얻을 수 있어서 시네벤치가 그 씬을 레이트레이싱으로 렌더링하는 프로그램이고요. 어, CPU 병렬화도 굉장히 잘돼 있고 해서 CPU의 그 연산 성능을 보는데 굉장히 어, 좋은 프로그램이라서 그걸 씁니다. 그, 궁금한 게 근데 그러면 인텔이 생각하는 그 실생활에 맞는 벤치마크는 뭐지? 벤치마크들은 보통 전부 다 CPU의 연산 성능을 보는 건데? 뭐 게임을 돌려, 네. 게임에서 벤치마크를 돌려봐라. 근데 이건 사실 체험단의 미션을 보면 대충 감을 잡을 수 있는데 인텔이 바라는 음, 그런 시나리오는 뭔지? 예, 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 예. 뭐 사, 개봉기 설치 장면을 리뷰해주세요. 필요 없고 5개 <웃음> 이상의 벤치마크 프로그램을 통해 성능을 테스트해주는데 시네벤치는 쓰지 마세요. 음. 음. 그 다음에 다섯 어? 개 이상의 게임을 통해 그래. 음. 게임은 해, 게임 해라. 음, 게임을 해라. 음. 아니 근데 시네벤치는 다... 싫으니까 다 해라. 아, 다 그랬는데 아니... 왜 시네벤치 맞다. 완전 시네벤치 없어도 그, 그 있잖아요. 그 BMW 랜더 그것도 있고 사실 하다 못해. 그런 것도 있고. 아, 드미트리 뭐 이런 것도 있고. 그런 네, 것도 왜... 있고 아니면은 다, 다른 건 얼마나 알고는 방법도 있고. 그, 그러니까 이게 얼마나 방법이 많아. <웃음> 그러니까 이게 수, 솔직히 시네벤치를 막는다고 해서 다른 방법이 없는 것도 아니고 그러니까 굳이 왜 시네벤치 뭐 지네들이 내부 테스트를 돌려보니까 시네벤치가 시네벤치가 굉장히 불리한 점수가 났다든가 뭐 그런 건게 그런 건가 싶기도 하고 이게 그게 시네벤치가 멀티코어를 거의 그 스케일로 쓰거든요 코어 두 개가 돌아가면 코어 하나가 돌 때보다 거의 두배 가까운 성능이 나오는 그런 프로그램이라서 코어 수에서 후달리는 인텔이 AMD랑 같이 했을 때, 에이. 같이 놓고 봤을 때 제일 에이. 그 털리는 부분 중에 하나가 시네벤치긴 해요. 그러니까 코어 수가 압도적으로 찌발리니까. 아니 근데 그러면 그게 무슨 의미예요? 어차피 그 뭐야? AMD랑 인테... 비교하지 말라 그랬는데. 예, 응. 그러니까. <웃음> 그래서 그래서 시네벤치 점수를 제가 들고 왔어요. 3,600 하고 음. 음, 그래라. 9,500 F니까 그거랑 네. 좀 비교할 만한 게 아마. 라이젠은 3,600점 되겠죠? <웃음> 자, 얼마 아니, 아니, 그, 그게, 그게 비슷한 가격대를 붙여야지, 비벼야죠. 사실, 음, 얘네들이. 3,500이랑 그렇게... 붙여야 되나? 아, 가격이 3,500이랑 붙여야 돼, 비벼야 돼요? 뭐, 아니, 그, 그, 그러니까 9,500F의 가격이 얼만데? 지금. 다 나와 들어가 봐요. 다 나와. 제가 지금 자, 가져온 게 영문이라서, 이거는 파운, 유로로는 240유로랭 260유로 4만원 차이긴 한데 뭐 일단 3600이랑 비교하면은 시네벤치에서 3600은 멀티스레드에서 1500점 9500은 960점 9500F가 21만 최저가 뭐... 단어 최저가 기준으로 21만 얼마? 예. 어, 저는 19, 19만 4200원 나오는데요 그러면 아, 3500이랑 비교해야 되나? 음... 그막 그거 아니에요? 벌크 아니에요? 아, 그럼... 아 정품이랬는데? 뭐지? 뭘뭘 보는 거야 우리? <웃음> 하여튼 그러니까 이 그러니까 이 가격대 이거를 비교를 하려면 어떻게 해야 돼? 나 단어를 잘못 써요 제가. <웃음> 라이젠에서 20만 원짜리. 
uh-huh. 2700이 가격이 비슷한 것 같고 그럼 그 전세대잖아요 네. 그렇죠. 3600이 제일 낮은 거니까 네. 3625만원이네요 그러니까 조금 더 비싸네 뭐 이걸 이거를 감안하고 그냥 비교를 해봅시다. 그러면 이렇게 되면 네. 어떻게 되나? 얘가 라이젠 5가 코드 코어가 몇 개짜리야? 아 얘도 여섯 개네. 4만 원 차이긴 한데. 음. 그래도 4만 원 정도면 보통 조금 성능 차이가 난다고 싶으면 비교 대상군이 되니까. 네. 봅시다. 제가 아까 점수를 다시 말씀드리면 어디 갔냐? 갑자기 어디 갔지? 사라졌다. 예. <웃음> Gadget vs. com 여기 믿을 여기에 따르면. 어, 시네벤치 R15 점수가 다시 말씀드릴게요 3600은 멀티스레드가 1500점 싱글이 195점 9500F 얘는 962점 대185 택도 없죠? 음, 음. <웃음> 택도 없죠 이건? 네. 지금 이거 쿨러 주나요? 생각해보니까 요즘 인텔 코어 안, 그 인텔은 쿨러 안 주지 않아요 요즘? 그러니까 쿨러 안 주는 거 생각하면 가격 차이가 그렇게 안 나는데. 99900K는 안 줘갖고 저희가 급하게 얘가 회사에서 급하게 쿨러를 주문해야 했던 걸로 기억을 하는데. 2500F는 줄걸요? 얘는? 아, 뭐야? 그래. 어. 볼게요. 주지 음. 않을까 싶은데. 뭐야? 아 쿨러 주네요. 예. 네. 네. 뭐 제품 여기 사진에 쿨러가 들어있는데 안 주진 않겠지? 예. 음. 그러면 이제. 그럼... 전화는 모르겠고 그러면은 음. 지금 컴퓨 X 기준으로 26만 원대 21만 원이니까 5만 원 차이군요. 음. 자, 5만 원 차이로 지금 음. 시네벤치에서 600점 차이가 난다. 음. 음. 3,600분의 600이면 굉장히 크네. 6분의 1 정도 그리고, 되는구나. 그리고 코어도 두개다 여섯 둘다 여섯 개인데 라이젠은 음. 하이퍼트레딩 그러니까 SMT죠. 음. 여기서는 돼가지고. 네. 스레드가 12개 대 6개. 그래서 뭐 탈탈 털리고요. 음. 그냥 뭐 가격 차이만큼 성능 차이가 나네요. 음. 가격도 차이가 좀 나긴 하니까. 음. 그럼 뭐 어쨌든 간에 그냥 뭐 인텔이 이런 걸 해야 될 만큼 후달리는 상황이 온 거죠. 예. 네. 하여튼 뭐 사실 이렇게 한것 치고는 의미가 없었던 것 같긴 한데 <웃음> 뭐 어찌됐든 <웃음> 그래서 예뭐 여기까지 하고요 뭐 인텔 인텔은 뭐 그래라 어그 다음은 저희가 그어 저희가 이번 주에 일론 머스크와 그리고 뭐 말도 안 되는 기사를 비판하는 시리즈에 이은 새로운 시리즈 어 이번 주에 미워크 <웃음> 뭐, 이, 왜 다들 왜 이래 하여튼 그래서 이제 첫 번째 소식이 뭐냐면은 그 이번 주에 지난 주에 저희가 이제 잠깐 얘기를 했는데 그 이제 소프트뱅크가 미워크의 경영권을 장악하려고 하는데 과연 이게 될까라는 네. 얘기를 했었어요. 근데 어 이번 주에 어 장악을 했다라는 얘기를 했, 얘기가 나왔어요. 그래서 뭐그 지분을 더 이제 더 돈을 이게 밑빠지는 독에다가 돈을 더 들이부어서. 어그 80% 정도의 지분을 확보를 해서 그래서 사실상 뭐 경영권을 네. 빼앗아 왔다 인수 네. 인수를 했어요. 그래서 뭐어그그 와중에 그 이제 이렇게 인수를 하는 과정에서 뭐 아담 유먼의 그 지분을 빼 빼앗아야 될거 아니에요. 뭐 말이 말이 좀 이상하긴 하지만 뭐 어찌됐든 그래서 가져와야. 
뭐 가져 그러니까 가져오든지 뭘 하든지 그래서 그거에 대한 지분을 지분 겸 해서 퇴직금을 17억 달러 그러니까 우리나라로 치면 거의 2조 원을 어, 줬다고 해요. 네. 그러니까 뭐이 모든 사단에서 사실 이득 본 거는 그 아담 뉴먼밖에 없지 않나 좀 지금 27 이거 갖고 이제 또 지난번에 얘기했듯이 또집 열심히 사겠죠. 어 그런데 어. 뭐좀 위워크 사태가 그렇게 상태가 그렇게 안 좋은 것 같기는 해요. 지금 오늘 기사가 또뭐 파이낸셜 타임스에서 그 찌라시성으로 떠서 아직 확실하지는 않은데 뭐 그런 얘기가 있어요. 그 이번에 일본을 일본을 제외한 아시아권 위워크를 전부 어 철수를 한다. 문을 닫고 철수를 한다라는 기사가 있는데 정확하게 어떻게 되는 건지. 는 모르겠어요. 네. 뭐돈안될때 다치고 적자 좀 줄이겠다 그런 거겠죠? 뭐 그런 그러니까 일본은 제 생각에는 뭐 당연히 그뭐 지금 뭐 모기업 이제는 모기업이 된그 마사요시 손씨께서 계시는 곳인데 감히 그러니까요. 그 소프트뱅크가 있는 곳이니까 뭐 감히 철수를 하진 않을 거고 그그외 지금 중국에서도 철수한대요 심지어 그래서 그 그러니까 뭐 그러니까 중국을 포함 포함한 아시아 및뭐 어디 어디 에이펙에서 철수를 할 거다라는 얘기가 나왔는데 이게 뭐그 중국이 네임드랍된 것 빼고는 정확하게 어디가 뭐 되네라는 그런 얘기까지는 안 나와서 뭐 음. 지켜봐야 될것 같아요 정확하게 어디까지 그거를 하려는지 뭐 그런 그런데 음 그러니까 중 이거 인도에서도 빠지고 그 다음에 대부분의 라틴 아메리카 지역에서도 어네 그럴 거라는 거네요. 뭐 미국하고 유럽 그리고 일본만 남겨놓는다, 남겨놓을 거다라는. 네. 네. 그래서 지금 근데 이거가는 아직 파이낸셜 타임스 쪽에서만 나오고 이제 다른 이제 다른 곳에서는 아직 다루지 않은 소식이라서 이게 정확하게 어느 정도까지 그게 될지는 지켜봐야 될것 같아요. 만약에 뭐그 사이 뭐이 이 지금 저희가 지금 녹음을 하고 그리고. 저희가 녹음을 하고 뭐 이제 제가 편집해서 올리는 그 사이에 뭔가 다른 그 상황이 있으면은 저희가 저희가 그 에피소드 노트에다가 넣어놓도록 하겠습니다. 네, 어 그리고 그리고 이게 되게 웃겨요. 그게 뭐냐면은 그 더벌지의 기자가 만약에 그 대, 대표적으로 그 뭐지 과일수를 비롯해서 뭐 위워크가 그런 거를 이제 그 혜택을 자르려는 것처럼 보이면은 어 제보를 해달라라는 그런 식으로 이제 얘기, 얘기를 했, 했는데 어 오늘 저희 제, 저희가 지금 있는 위워크에서 어 과일수 빼고 차로 바꾼다고 <웃음> 어 연락 뭐 오늘 공지가 올라왔더라고요 그래서 진짜로 이게 그 타이밍이 참 절묘하긴 한데 그래서. 아, 뭐 하여튼 네 그러니까 안 좋은 게 맞는 것 같기는 해요 그, 그 위워크가 그러니까 여, 이런저런 면에서 뭐그 원가 절감을 하려 그리고 이게 위워크 가보신 분은 알겠지만 이게 그 맥주를 또 해요 그래서 막 이제 로컬 로컬 브루어리에서 그 지역의 브루어리에서 한 맥주도 하기도 하고 우리나라에서도 뭐 우리나라 맥주 우리나라 그런 좀 인디 인디라 그러 인디라 그러긴 좀 그렇고 이제 그럼 독립적인 브루어리에서 <웃음> 가져온 네. 맥주를 그렇게 한단 말이에요. 근데 최근에는 다 버드와이저. 예, <웃음> 네, 뭐 그래요. 뭐 하여튼, 예, 
거기까지고요. 위워크는. <웃음> 어, 그 다음은 이제 애플 관련 얘기, 루머들이 좀 있어요, 아직. 그래서 뭐, 10월 달이 다 돼가는데, 아직도 그, 초대가 안온 걸로 봐서는, 어, 아마 이벤트를 안할것 같아요. 네, 이벤트, 이벤트 없이 근데 제품을 이제 출시할 가능성은 좀 있긴 하죠. 뭐, 아이패드 네, 같이 뭐... 이렇게 메인, 메인 제품은 아닐 거고, 그, 요즘 한참 떡밥 도는 16인치 맥북 프로. 그리고, 올 가을에 발표한다고 했던 맥프로나 이제 프로디스플레이 XDR은 출시가 이제 근접한 것 같고. 네, 그래서 어 일단은 뭐 일단 첫 번째로는 그어 닥터 몰라님이 그렇게 영원 그 이제 두 손을 모아 영원하시는 16인치 맥프로가 있는데 이번에 네. 그 지금 베타 테스트 하고 있는 어 카탈리나의 첫 번째 이제. 10.1 업데이트인 그 10.15.1 베타에서 이제 관련 이제 아이콘이 등장을 했어요. 네. 네, 그래서 이게 이거 같은 경우는 뭐냐면 이제 그 예를 들어 지금 뭐이 맥에 관하여 메뉴에 보면은 아 여기 안 뜨는구나. 하여튼 <웃음> 여기는 안 뜨네. 그 그러니까 시스템 안에 뭐 이제 제품 파 이제 제품 표 이제 이 사진 표시를 아이콘 표시를 위해서 이제 내장을 해놔요 그 OS에다가 근데 이제 그 과정에서 이거 뜯어보니까 어 16인치 맥북 프로로 추정되는 이렇게 나왔더라. 근데 이, 네. 이 맥북 프로를 자세히 보면은 15인치랑 거의 지금 이제 15인치랑 거의 이제 디자인은 비슷한데 이제 베젤이 다 조금씩 줄어든 것 같고 그리고 음. 지금 느낌상 이제 이게 노트북 이미지가 그 이렇게 앞에서 보인 거기 때문에 키보드가 자세히 보이지는 않는데 어이 이스케이프 키를 다시 넣은 것 같다. 지금 터치바 모델들은 다 이스케이프 키가 터치바 터치 버튼이 터치바 안에 들어가 있는데 예. 예. 그래서 뭐 그런 식으로 예, 그런 경우가 있고요. 어뭐어그 어, 외에는 뭐 다른 건뭐 키보드를 다시 가위식으로 바꿀 거다. 뭐그 아시다시피 그 나비식이 엄청난 욕과 뭐 하여튼 그런 거를 <웃음> 하고 먹고 예. 지금 뭐 그랬는데 뭐 그것도 두고 봐야 될 거고. 근데 그래서 이 정확하게 이게 대체 뭐를 위한 그러니까 이게 15인치의 상위 모델인지 아니면 15인치를 대체하는 건지 이런 것도 전혀 몰라요. 지금 나온 게 예. 전혀 없어서. 그렇죠. 예. 그 어떻게 될지는 가 봐야 할것 같고요. 어. 그다음은 그 에어팟 얘기가 있어요. 이게 에어팟 2세대가 3월에 나왔었죠. 제 기억엔. 그 에어 이름이 뭐 일단은 지금 이름은 확실하지 않지만 또 에어팟 프로가 될 거라는 얘기가 있어요. 그 그러니까 <웃음> 지금 현재 에어팟의 상위 제품이 될 건데. 예. 그래서 보면은 그 이제 지금의 현행 에어팟은 오픈형인데 그이 에어팟 프로라는 녀석은 아예 커널형 그러니까 밀봉형이 될 거고 그리고 노이즈 캔슬레이션을 지원을 할 거고 소음 감소 그래서 그 그러니까 그 그러니까 그 사이즈에서는 아마 그 이제 노이즈 캔슬레이션을 지원하는 그런 이제 뉴의 헤드폰 이어폰 중에서 가장 작은 사이즈가 거의 확실시 되지 않을까 네. 싶기도 해요. 그 물론 그 소니의 그 이제 호로이호로이님이 쓰시는 뭐 H 뭐 WF 1000X 마크3인가요? F예요? 맞나? 네네. 예, 네. 네, 그 하여튼 F, 이게 F, 그 네. 
그 알파벳 하나 틀리면은 이게 갑자기 오니어 헤드폰이 돼서 되게 헷갈려요. 하여튼 <웃음> 이름을 이름이 다 옛날에 그러니까 소니 헤드폰이 옛날에는 막 히어 온뭐 이런 식으로 잘 만들었으면서 갑자기 이런 식으로 바뀌는 이게 뭐야? <웃음> 그쪽 그 헤드폰 쪽 마케팅 담당자들 다 잘랐나 지금 <웃음> 그런 생각이 드는데 하여튼 그럴 수도 있죠. 예, 네, 하여튼 그래서 그 걔랑 아마 거의 직접적으로 경쟁하게 될. 그런 녀석이 네. 될것 같아요. 아마 가격도 지금 270불 정도로 예상이 된다는 걸로 봐서 거의 그 가격에 나오는 것 같고 음. 아마 약 개, 개가 미국에서 몇 달러죠? 299인가? 228불까지 내려갔네요. 어허. 음. 원래 뭐였는지 모르겠네. 하여튼 아... 네, 뭐 하여튼 <웃음> 그래서 뭐 비슷한 가격에 나오는 걸로 봐서는 이거에 직접적으로 경쟁을 할것 같은 그런 기분이 들죠. 네, 그래서 저는 이게 어떻게 나올지 모르겠는데 이에어팟 프로라는 애가 좀 그래도 나는 기대가 되는 것 같긴 해요. 그리고 요즘에 그 이번에 그 비츠 프로라고 아니 이제 솔로 프로라고 내놨죠. 그 솔로 3의 아예 후속 모델. 그래서 얘도 그 노이즈 캔슬레이션이 들어가는데 이 가격 아마 지금 노이스 캔슬레이션 들어가는 것 이제 이 가격대 헤드폰 중에서 가장 저렴한 가격인가 싶어요. 왜냐하면 대부분 다 350달러 정도에 다 들어와 있는데 얘는 혼자 300달러거든요. 그래서 웬일로 애플이 가격 경쟁력이라는 게 있어요. <웃음> 놀랍게도. <웃음> 그렇게 안 하기에는 가격 경쟁력이 없기에는 지금 그쪽 시장은 보스랑 소니가 워낙에 세게 잡고 있으니까 안 팔릴 거라고 판단한 음. 걸 수도 있어요. 네, 그러니까 뭐 그럴 수도 있죠. 그러니까 그 노이즈 캔슬레이션 기능을 이제 밑으로 아래급으로 일단 가져온 건데 어떻게 보면은 네. 하여튼 예어그 다음 소식은 어디 봅시다 그 다음 소식은 아뭐 어, SK 텔레콤 쪽 루머예요 이거는 사실 아, 확신 확실한 건 아닌데 그 아사모의 그 이제 아마 SKT 대리점 전상망에 공지가 올라왔나 봐요 그래서 이게 내용이 뭔고 하니 어, 듀얼심 서비스 오픈을 위해서 어, 특정 서비스를 자, 이제 잠깐 폐쇄한다라는 이제 티키라 그래서 이게 아마 제가 검색을 좀 해봤는데 아마 그 전산 그러니까 그런 대리점 전산에서 쓰는 무슨 서비스인가 봐요 정확하게 뭔지는 모르겠는데 뭐 아시는 분 있으면 뭐 제보 부탁드립니다. 근데 뭐안 오겠지만 <웃음> 그어 그래서 그래서 지금 이게 묘하게 아이폰 11 이제 론칭이랑 겹치는 걸로 봐서 얘네 그 SKT에서 듀얼심 이제 그 이심 서비스를 준비를 하는 게 아니냐. 나는 뭐 행복해로가 뭐돌돌 예. 돌다 못해 터질 김이에요. <웃음> 그런데 오늘 무슨 반박 기사가 예. 사실 무근이냐 사실 무근고요. 예. 그리고 예, 뭐, 어느 분이 또 스케 뭐 트위터를 통해서 질문했더니 뭐 애플과 협의 중이다. 그러니까 아무도 안 했고 뭐 한다고 얘기 안 했어요. 근데 이게 사실 뭐 오피셜로 나오기 전까지는 뭐그 그렇게 그냥 다징을 할 수도 있어서 사실 이게 SKT가 할 거라는 얘기는 계속 나오긴 나왔거든요 이번에 그 조심을 할 거다 그게 지난 주인가 지난 주인가도 한번 기사가 나왔었고 그때도 그때도 SKT는 사실 무근이라고 그랬어요 사실 그, 그 기사 그러니까 기자가 이제 입장으로 해달라 그러니까 뭐 사실 무근이라고 그랬다는 것 같아요 어뭐 그래서 사실은 이게 뭐 실제로 될지 안 될지는 두고 봐야겠습니다만 뭐 그래도 좋은 소식이 아닌가 싶어요. 네, 그래서 
되면 좋죠. 되면 늘, 늘 거지만 되면 좋은 겁니다. 그래서, 어, 아마 저는 뭐 그렇게 되면은 뭐 저는 SKT 지금 회선을 2심으로 옮기, 옮겨도 되지 않을까. 왜냐하면 제가 아직 미국 계정을 안, 이제 살려놨기 때문에 그래서 그, 혹시 몰라, 그러니까 제가 이제 그 외국 나갈 때는 얘가 그 구글 파이가 그 로밍 로밍을 해도 그 가격이 똑같아요. 그래서 꽤 쓰면 하거든요. 그래서 그 살려놨는데 어그뭐 그래서 그렇게 해서 하나 하나에 다 넣고 다니면은 좋을 것 같아요. 왜냐하면 이거 안 되면은 진짜로 그 싸게 뭐 옛날 SE라도 알아봐야 되나라는 생각을 하긴 했었거든요. 근데 뭐 <웃음> 만약 이게 지원이 된다면은 굳이 그럴 필요가 없어지게 되는 것 같아요. 주얼심 좋죠. 네. 좋죠. 뭐 되면 네. 좋은 거죠. 네. 네 되면 좋은 건 하나도 없으니까. 네, 그럼요. 네, 뭐 그렇죠. 어, 하여튼 그다음 뭐그 얘기가 나와서 말인데 SKT 얘기가 나와서 어, 그 이번 주에 말도 안 되는 기사를 비판하시다 시리즈는 어, <웃음> 오랜만에 하는데 사실 지난주에 안 했거든요. 그 이번에 그 기사가 하나 떴어요. 그 이번에 SKT가 옥수수랑 푹을 합쳐서 그 웨이브라는 그 스트리밍 서비스를 해요. 그래 뭐 이제 9월 18일에 이제 출시를 하고 뭐그 그렇게 그렇게 해서 했더니 어 넷플릭스보다 가입자 수가 어확 올랐다라는 그 가입자 수가 확 올라서 어 넷플릭스를 제쳤다라는 식으로 이제 이렇게 홍보를 한, 했는데 이게 그래서 그게 뭐뭐 대단하나? 뭐뭐 그래 뭐뭐 저기 국내 내에서만 하는 거니까 뭐 그럴 수도 있겠다라는 생각을 했는데 밑에 댓글에 누가 달아놨어요. 핸드폰 살때 웨이브 가입하고 3개월 유지하래요. <웃음> 네, 망중립성. 네, 망중립성. 그런 거 없죠. 네, 뭐. 이게 그래, 그래서 제가 왜 9월달에 확 올랐을까라는 생각을 했는데 물론 이제 그 뭐지 물론 그 웨이브가 9월달에 런칭한 것도 있어요. 근데 그 시기에 무슨 일이 또 있었나 생각해 보면 노트10이 나왔죠. 그러니까 그 데, 수요가 있었잖아요. 그러니까 이 사람들이 노트10 그 소위 말하는 버스 조건 중에 웨이브가 있었나 보네요. 뭐 그랬을 가능성이 높죠. 그리고 이게 아마 제가 알기로는 고, 이제 그좀 비싼 요금제를 쓰면은 웨이브를 얹어주는 걸로 알거든요. 아, 예, 뭐 그런 게 있죠. 음. 예, 그래서 아마 그거랑도 좀 맞물려지 않았을까. 그러니까 결국은 네, 뭐 그런 시, 그런 식으로 할 거면 모든 못 하겠어요. <웃음> 그런 식으로. 우리는 망 중립성은 씹어 먹었다. 네, 네 뭐, 그러니까 SKT는 빼고 <웃음> 생각도 <웃음> 드는데 뭐네. 그러니까 뭐 기사 자체를 비판하고 싶은 건 아니고요. 뭐 기사 자체는 그런 부분은 몰랐어. 그 기자가 그 부분은 몰랐을 가능성도 있으니까. 근데 뭐 SKT가 그렇게 해놓은 걸 가지고 그걸 자랑하는 건좀 웃기다 싶긴 하더라고요. 좀 아니죠. 자랑하려고 그렇게 한 거죠. Sure, why not? <웃음> 그랬을 수도 있죠. 예, 충분히. 예. 음. 음. 어, 그 다음 소식은, 어, 또, 또 다른, 아, 말도 안 되는 기사를 비판하시다. 오늘 두, 이번에 두 건인데. 이거는 IT는 아니에요. IT는 아닌데, 그래도 좀 재밌는 것 같아서 들고 와봤습니다. 어, 
이게 뭐그 제, 제목이 지하철 정차 패턴만 달리해도 출퇴근 시간 10% 이상 단축이래요. 그래서 뭐 이런 게 있어. 이거 뭐 이제 지하철 출퇴근 해보시는 분들 아시겠지만 장난 아니죠. 그래서 뭐 특히 2호선은 그 헬라인의 그 강남에서 사당까지라는 그 헬라인에 계신 분들 아 예. 정말 고생이 많으신데 <웃음> 그런데 어 그래서 이게 내용을 읽어 보니까 그러니까 이 책임 연구원이라는 사람이 이제 대항상공회의소에서 발표를 했는데 어 지하철의 정차 패턴 조합 방식을 바꾸는 것만으로 대피선 신설 없이 지하철 급행화 효과를 볼수 있다고 주장을 했습니다. 하나의 지하철 노선에 A, B 두 패턴의 열차를 운영하고 두 패턴의 열차가 정차하는 역을 달리하면 정차 시간을 줄일 수 있다는 것입니다. 그래서 이를테면 10개의 역으로 된 노선에서 A 패턴 열차를 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10번째 10번 역에 정차시키고 B 패턴 열차를 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10번 역에 정차시키면 출발점에서 종전까지 3개 역을 건너뛰는 급행화 효과를 얻을 수 있습니다. 공동, 그리고 공동, 공동 정차역인 147 10번째 역을 활용해서 10번 역에서는 환승도 할수 있습니다. 그러니까 결론적으로 그 음, 이걸 2호선에서 하라고요. 그러니까 일단은 그것도 그렇고 그 엘리 엘리베이터 호수층 짝수층 아니야 이거 딱. <웃음> 그러니까 1층하고 몇 층은 겹치게 해놓고 나머지 다 홀, 홀짝으로 가자. 이거나 다름 없는 것 같은데. 이거 출퇴근 시간이 10% 단축되는 게 아니라 이용객들의 수명이 10% 단축된다는 얘기 아니야? 어... 그 이게 근데 정확히 어떤 방식인지 모르겠는데 이뭐 연구원이 연구원이라는 사람이 그냥 막 뇌피셜을 써지르진 않았을 거고 분명히 뭐 연구한 뭐 그게 있을 텐데 그거를 좀 보고 5호선에 이 방식을 적용했대요. 정, 적용을 하면 현재 조건에서 출퇴근 시간은 12% 줄일 수 있고 여기에 신호 시스템 개량이 더해지면 약 8.1%의 통행사, 통행자 수가 증가한다. 뿐만 아니라 총통행 시간도 10% 줄일 수 있다. 그러니까 이게 보니까 뭐 완벽하게 이게 모든 시스템이 맞아 들어가면 뭐 이런 그게 가능 음. 뭐 실제로 가능하니까 이렇게 얘기를 했겠죠. 어. 근데 네, 이게 뭐네 그 출퇴근 시간에는 항상 뭐 그게 완벽하게 동작하지 않을 가능성이 높으니까 이제 잘못하면 더 해리 해리 될 수도 있는. 예. 뭐 유혹만 봐도. 음. <웃음> 어, 나마 5호선 여유가 있으니까 뭐 어떻게 적용이 되나 보는데 만약에 이걸 2호선에 적용한다고 하면 아 답도 없어요. 네. 우리 우리나라도 우리나라도. 그 사실 출퇴근 시간 아닌 경우에는 분 단위로 그 시간이 맞더라고요 지하철이 그러니까 네이버 그렇죠? 지도에서 출발 도착 이렇게 하면 이제 그 시간표에 분 단위로 맞춰서 도착을 하던데 출퇴근 시간에는 그게 좀그분 단위로 지켜지는 게 아니라 좀 밀리고 막 그러더라고요 보니까 그래서 예, 이게 이상 이상적인 그러니까 출퇴근 시간에 사람들이 꾸역꾸역 하는데 뭐 이렇게 사람들 이렇게 문 사람 타고 있는데 문 닫아버리고 그냥 출발하고 이런 게안 되니까. 이제 그렇죠. 그런... 아니 그리고 예. 예. 그러고 사실 그러니까 가장 이상적인 거는 사실 그거잖아요. 그 구호선 같이 급행 급행 전용선 하나 깔고 일반 용선 하나 깔고 이런 이게 가장 아이 그러니까 이상적인 방법인데 역시 그렇게 하려면 지금 지금 예. 이미 있는 거를 다 개량하라는 소리인데 이건 당연히 못 하죠. 그 구호선이야. 예. 구호선대로 문제가 예. 있어요. 아뭐그 그건 일단은 그래. 그것도 있죠. 걔네는 열차가 너무 양수가 작아서 답이 없어요. 급행이고 음. 그 뭐고 간에 일단 그 용량이 너무 작아서 
이번에 뭐지? 뭐 김포 어디에 막 들어가는 지하철은 이량이라 그러던데. 왜 그러는 거예요? 그그 그, 그게 없어서 그런가? 그 뭐지? 근데 그거는 거기는 이제 그 수요 대비 얼추 맞는데요. 아 그래요? 음. 예 이용객들 말로는 뭐. 근데 강 구호선은 답도 없이 작아서 그거는. 음. 그렇군요. 그게 맞는다니. 그게 빨리 빨리 빠진다나? 음. 과연. 일단 전화 받기 때문에 말을 네. 못합니다. 구호선은 막 확실하게 말할 수 있습니다. 이건 답도 없이 용량이 모자라요 거기는. 네. 하여튼 뭐, 그래서 네. 저는 이게 과연 이게 그리고 혼선이 장난 아닐 거거든요. 일단 이렇게 음. 이게 뭐 아이디어가 진짜로 정말 이론적으로 이게 말이 된다고 쳐요. 그럼 이게 사람 사, 사람들이 실제로 이 분이 바라는 대로 움직일까라고 물으면은 네 <웃음> 그런 거죠. 맞아요. 그게 뭐 그건 좀 문제가 확실히 있을 것 같아요. 그러니까 음, 음. 지금 1호선도 좀그 헷갈리긴 하는데. 음. 뭐 이거는 이역 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 이역에 정차하는데 그 역에 안갈 사람이 우르르르 하면서 음. 탔다가 어 뭐야 왜안 멈춰 이런 상황이 충분히 있을 수 있죠. 음. 음. 그리고 왜더안가 이럴 수도 있고 대표적으로 네. 뭐 청량리행 뭐 동묘앞행 음. 이런 거. 이로신 이로선데. 그러니까 사람들은 시뮬레이션에 객체처럼 움직이지 않습니다. 아이고. <웃음> 그래서 그래서 뭐 실제로 이게 정말로 효과가 있을지는 사실 조금 저는 개인적으로 좀 의심스럽긴 해요. 이게 정말로 이게 그런 이분이 주장하는 만큼의 그런 효과가 있을지는 솔직히 좀 저는 좀 의심스러운 바가 좀큰 편이고 뭐 봐야겠죠. 어, 네. 뭐 아이디어 차원에서 또뭐 이런 걸 논의하는 거 자체가 나쁜 건 아니니까요. 네, 뭐 그렇게 한데. 뭐 이거를 이제. 음. 아니 그렇단 말이야 이러면서 탁 도입해서 개망하면 이제 그거는 욕을 먹어야 되지만 그냥 뭐 <웃음> 아니 이런 기가 막힌 방법이 이러면서 이제 아무 생각 없이 도입했다가 망하면 이제 그, 그땐 욕을 푸지게 먹어야겠죠 뭐 아이디어 뭐, 차원이니까 아이디어를 음. 제시한 걸로 보이니까 이제 이걸 검증까지 하는 거 말이 되고요 검증하면 시험해보는 것까지 말이 되는데 어 이거 된, 되는 거야 생각도 없이 시행하는 건 말이 안 되는 거고요 음. 그렇죠. 네. 어, 네. 그 다음 소식은 계속해서. 아, 어, 이거는 좀, 네. 재밌는 소식인데, 이번에 바티칸에서 IT 제품을 내놨어요. 아, <웃음> 바티칸이라 하면, <웃음> 바티칸이라 하면, 그, 그, 네. 그 교황 계신 곳. 네, 맞아요. 거기 예, 네. 교황, 성악께서 계신 곳. 예. 네, <웃음> 그, 그래서 내놓은 게 몽고 하니, 어, 그, 기도. 문제예요? 예, 전자묵주인데, 그러니까 피트니스 트래커가 네. 아닌 기도. 그래서 그래서 이제 묵이 묵주 같은 경우는 보통 그 원래 그 기도를 한번할 때마다 이 묵주 알을 하나씩 이렇게 하는 한대요. 뭐 그런 네. 것 같은데, 어 이거 같은 경우는 그 기도를 하면은 그 기도 상황을 어 앱으로 스마트폰 앱으로 해서 저장을 해준답니다. 그래서 어. <웃음> 그러고 뭐 피트니스 체커 기능도 있대요. 그래서 걸음 추적이나 이런 것도 된다고 하고요. 그래서 어뭐 네. 블루투스에 연결을 이제 해서 폰으로 볼수 있고 그 계속 그 기도 상황을 볼수 있고. 그래서 사실 좀 이게 이제는 갈갈 때까지 갔나라는 생각도 드는데 뭐그 제가 이걸 트위터에다 공유했더니 
그 의견 이런 의견을 가지신 분들이 있어요. 그러니까 그 이제 자기 부모님한테는 꼭 사주 사드리고 싶다라는 그런 그런 의견도 있더라고요. 그래서 뭐 흥미로운 뭐 그런 거긴 한데 뭐네뭐 재밌는 제품이에요. 뭐 그러니까 진짜 실제로 이뭐피 정말 이게 그 필요가 있을지도 필요가 있는 분들도 있을 거고 그런데 좀 이가 바티칸이 이런 걸 내놨다니까 좀 재미 재미 재밌네요. 예. 네. <웃음> 성부와 성자와 성령의 이름으로 활성화해서 블루투스 이름으로 기도하고 네. 재밌네요. 네. 그래서 네. 이게 가격은 110달러라고 하고요. 어 이게 아쉽게도 한국으로는 배송이 안 된대요. 네 이게 그그 배달비 그... 쓰시면 될것 같은데. 그그 그, 그리고 그 아마존 이탈리아 이탈리아 아마존에서 주문하셔야 돼요. 아, 아마존 이탈리아 같으면 배드지를 독일로 해서 하면 되지 않나? 이탈리아에 그 우리 나라 배드지가 있는지는 잘 모르겠지만 독일로 배송이 될 걸요? 그러면 독일 배드지 해서 하면 그분은 이제 배드지 쓰셔서 사시면 될것 같습니다. 네, 아니 하여튼 네 시, 그냥. 쉽지 이게 그 에이서 에이서의 그 산하 제조사랑 해서 만든 거라고 하네요. 예. 네, 그래서 에이서의 이탈리아 페이지에서도 판다고 합니다. <웃음> 네, 재밌는 재밌는 제품이에요. 어, 그다음 소식은 어, 그 구글 픽셀 관련 논란이 좀 있었어요. 그 이번 어, 이번 한주 동안 지난 주에 저희가 구글 픽셀에 대한 픽셀 4에 대한 내용을 다뤘었는데 크게 세 가지 관련 세 가지 논란이 있어요. 아 일단 첫 번째는 그 하드웨어 자체랑 관련된 건 아닌데 어, 이제 구글 픽셀 4를 사면은 박스에 어, 이어폰도 안 들어 있고 동굴도 없다라는 얘기가 있어요. 그러니까 그 당연히 픽셀이 2부터인가? 아마 픽셀 2부터 그 이어폰 단자를 삭제를 했을 거예요. 그 아이폰에 용기, 아이폰을 따라 용기를 내서 이어폰 단자를 삭제를 했는데. 근데 여태까지 픽셀 3까지는 어, USB-C, 아마 최소한 USB-C 이어폰은 제공을 했던 걸로 기억을 하거든요. 제 기억에는. 어, 그 픽셀 2는 둘다 줬고, 아마 픽셀 3에서 둘중 하나를 뺐던가 그랬던 것 같아요. 제가 한번 확인을 해본, 해보겠는데 그런데 이번 구글 픽 이제 픽셀 4부터는 걔도 뺐다. 그 굉장한 용기군. 네. 그래서 어뭐 픽셀 버즈를 사시든가라는 그런 건데 피, 그 픽셀 버즈 그 내년 봄에 나오죠. <웃음> 그래서 어뭐 이거는 뭐 굉장한 용기 저 애플보다 더한 용기를 내고 있어요. 정말 대단한 것 같아요. <웃음> 그렇죠. 용기가 너무 과하면 개끼인데. <웃음> 예. 아 픽셀 3A에 포함돼 있는 게 잠깐만요. 뭐야? 클릭이 안 돼. 안 됐다. 하는 와중에 속보 벌써부터 사람들이 가로수길에 줄 서고 있다고 합니다. 와우. <웃음> 뭐 그건 저희가 좀 이따가 얘기를 할 건데. 어, 네. 자 사실 근데 뭐 예상대로 부분이잖아요. 그것도. 음. 벌써부터 설지는 몰랐는데. 이러면 이제 비공식 1박 2일이 되는데 꽤 그런데요 생각보다 그래서 네. 어아 근데 뭐야 3A도 없네 네 3A부터 없었네요 이게 4A 와서 좀 논란이 더 됐던 건데 지금 아마 아니면은 
그 피, 이제 픽셀 4 나오면서 좀 박스를 바꿨든지 뭐 그런 것 같은데 하여튼 그거고요. 어 그리고 두 번째 논란은 그 이번에 얼굴 인증 기능이 들어갔어요. 그러니까 약간 그 페이스 아이폰의 페이스 아이디랑 비슷한데 근데 그 네. 아이폰의 페이스 아이디 같은 경우는 그 기능이 그 눈을 뜨고 센서를 아, 네, 눈, 예. 눈을 뜨고 폰을 예. 바라보고 있어야지만 언락이 되는 언락이 돼요 기본적으로 물론 그 설정을 원하면 끌수 있습니다만 일단 기본 설정은 이제 눈을 뜨고 폰을 바라보고 있어야지만 그 폰이 잠금 해제가 돼요 그래서 주식이 무슨 주시 무슨 머시기 기능인데 어 픽셀 4 같은 경우는 눈을 감아도 인식을 한다고 합니다 그래서 그게 논란이 됐어요. 어, 뭐, 어, 소프트웨어 패치가 예정되어 있는데, 좀 걸릴 것 같아요. 예, 몇 달은 걸린다 그랬어요. 그러니까, 인커밍 먼스라고 그랬으니까, 몇달 걸릴 거다. 수개월 내로? 네, 수개월 내로 업데이트를 할 거다 이랬는데, 그, 근데, 그래서 이걸 가지고 이제 지문인식 센서, 지문인식 센서를 좋아하는 사람들, 이럴 거면 왜 했냐, 그냥 차라리 지문인식이나 넣어주지라는, 예, 그런 논리를 펼치고 있는 모양이더라고요. 저는, 뭐, 뭐 그러니까 왜 그런지는 알것 같긴 해요. 왜냐하면 그 사실 지, 확실히 그 지문 인식이랑 그 지문 인식 센서 같은 경우는 뭐 굳이 그 폰을 들어서 볼 필요 없이 그냥 뭐 손만 떼면 되면은 뭐 언락을 해준다든가 뭐 이런 게 있으니까. 근데 네. 근데 뭐 전반 기술적으로 봤을 때는 페이스 아이디가 아이폰 같은 경우는 페이스 아이디가 어, 지문보다 훨씬 안전, 터치 아이디보다 훨씬 안전하니까 뭐 그런 그런 딜레마 약간 기술의 발전에서 오는. 딜레마가 있는 것 같아요. 그래서 어뭐 결국은 둘다 넣어줘라라는 게 성립이 되는 건데 그렇고요. 아 그다음 이거는 사실 좀 닥터 몰라님의 의견을 좀 묻고 싶은데 어그 네. 이번에 픽셀 4에 90Hz의 고주사율 디스플레이가 들어가요. 그리고 어 구글에 따르면은 상황에 따라서 60Hz로 가변으로 조정이 가능합니다.라고 그렇게 홍보를 했었는데 이게 알고 보니까 밝기가 75% 이상일 때면 90Hz를 쓸수 있다. 가 있어요. 아, 예, 그러니까 예, 예. 기본 예, 설정 소프트웨어 패치가 예정되어 있다고 합니다. 예, 그 이거는 이제 몇주 내로 온다는데 그래서 물론 이제 개발자 옵션, 뭐 안드로이드답게 개발자 옵션 뒤적이면은 90Hz를 무조건 고정시키는 옵션이 있다곤 해요. 근데 뭐 예, 배터 예. 배터리를 엄청나게 먹겠죠. 음. 그래서 근데 제가 저희 이제 많은 사람들이 의문을 표하는 거는 음. 왜 고주사 이제 이 90Hz를 밝기가 75% 이상일 때만 켜놨을까? 어, 예, 그, 제가 뭐 직관적으로 생각했을 때는, 그 OLED 같은 경우에는 이제, 사실 우리가 아이폰 10이나 뭐 갤럭시에 들어가는 OLED 디스플레이들이 1초에 60번 깜빡인다고 생각을 하잖아요. 네. 근데 그거를 그 플리커 측정기로 재보면 1초에 240번 깜빡이고 있어요. 화면이. 음. 그게 이제 왜 그러냐면, 이제 OLED 디스플레이 같은 경우에는 이게 밝기를 조정할 때 디스플레이 자체에 걸려있는 이제 전하 전율량을 줄이면서 이제 밝기를 낮출 수도 있고요. 어, 그 프레임과 프레임 사이에 블랙 프레임을 삽입하는 방식으로 밝기를 낮출 수도 있거든요. 그러니까 예를 들어서 이제 총 60번 깜빡인다 그러면 절반 밝기 화면을 만들고 싶으면 그 60Hz 그 사이사이에 60Hz 우리는 그한 프레임이라고 생각하는 똑같은 내용을 담은 한 프레임에 한 번은 그 프레임 내용 두 번째는 까만 화면 그 다음 그 프레임 내용 그 다음 까만 화면 이렇게 하면 
우리 눈으로 보기에는 밝기가 이제 절반이 되는 그런 느낌으로 이제 인지가 되거든요. 그렇다면 그 방법은 정적인 화면에서만 가능하겠네요? 아니요, 아니요. 그건 아니고 그냥 그건 아니요. 예, 왜냐하면 이제 60Hz 안에서 그렇게 껐다 켰다 해버리면 이제 문제가 되는데 60Hz인데 240으로 해서 예, 원래 이제 그 시간 그그네번 깜빡깜빡 거릴 시간 동안에는 똑같은 화면이 떠 있는 거예요. 어떤 음... 상황이든지 간에. 아, 예. 알겠습니다. 예, 그래서 이제 음... 그런 식으로 밝기를 조절하는데 아마 그런 메커니즘 때문에 이제 예를 들어서 어둡게 되면 중간에 이제 흑삽입이 한번 들어가는데 그렇게 되면 이제 90Hz를 맞췄을 때 문제가 될수 있다던가? 그러니까 90Hz가 되면 예를 들어서 똑같이 이제 240으로 깜빡깜빡 거린다 그러면 이제 그한 번에 그거 할수 있는 게 짧아지는 거잖아요. 네. 그렇죠? 그래서 뭐 그런 문제 때문인가 싶기도 하고요. 근데 뭐 강제로 활성화시키는 옵션이 있다니까 이거는 제가 직접 이제 받아서 뭐좀 초고속 카메라로 좀 돌려보고 뭐 이것저것 탐구를 해봐야 될것 같아요. 이놈들이 왜 이러는지. 근데 뭐 일단 지금 제 생각은 아마 그런 게 아닐까 지금 생각 추정하고 있습니다. 그래서 뭐 이런 얘기가 있었고요. 그 뭐... 뭐 픽스, 모든 픽셀 모델 뭐, 뭐 픽셀 나올 때마다 하드웨어 논란이 계속되긴 하는데 뭐 올해는 그나마 좀 덜했나 싶기도 하고 특히 픽셀 2 때가 좀 거의 폭탄급이었죠 그 올레드 때문에 그 엑셀에 들어가는 올레드 때문에 뭐 그랬는데 올해는 이 정도면 그나마 좀 조용하게 지나가는 거 아닌가 싶기도 하고 물론 에, 에, 에. 이, 이제 발매 오늘 발매인가 그럴 거예요 아마 제가 알기로는. 그 픽셀 4가 그래서 이제 더 많은 사람들이 쓰기 시작하면 이제 그때부터 정말 터지기 시작하겠죠. 예예예. <웃음> 본격적으로. 예. 어 그다음은 저희가 그네저그 네. 아시다시피 내일이 뭐 이제 녹음일 기준으로는 내일이 아이폰 11, 11 프로, 프로 맥스 네. 그리고 애플워치 시리즈 5가 내일 나와요. 그래서 지금 아까 얘기했던 대로. 이미 가로수길에 줄선 사람들이 등장 등판을 했다라는 얘기가 있는데 뭐, 뭐 그건 그건 그거고요 뭐뭐 밤새게 떼는데 제가 사실 옛날에 비, 비슷한 짓거리를 해봤는데 하, 하지 못해요 사실 힘들었어 너무 <웃음> 어 그래서 때도 아니고 어릴 때나 할수 있을 것 같아 <웃음> 예 저희도 젊지만 이제 그거 하기에는 너무 나이 들었다 예그 그런데 뭐 하여튼 그래서 저희가 그 아마 이거를 들으실 때쯤은 제가 카메라 리뷰를 올릴 거예요. 그래서 뭐 리뷰라기는 하긴 조금 그렇고 프리뷰 비슷한 건데 이게 사실 원래 제가 리뷰를 두 개로 나눌 생각은 아니었는데 뭐 시간도 좀 오래 걸리고 이래서 어 부득이하게 일단 카메라 많은 분들이 제일 궁금해하는 건 카메라니까 그래서 카메라를 먼저 일단은 내보낼 건데 저희 그래서 네. 지금 저희 녹음일 지금 녹음하는 상황 기준에서는 저희 저희가 이제 그 초안을 제가 공유를 했어요 그 네. 거기다가 그래서 한번 같이 보시면서 한번 얘기를 해보면 좋을 것 같은데 일단은 그 제가 그 아이폰 11 프로 이번에 쓰면서 그 크가 크게 두 일단은 지금 제가 얘기하고 싶은 건 크게 두 가지예요 일단은 울트라 와이드 카메라가 있고 네. 어 그리고 이제 나이트 모드 얘기를 좀 해볼까 하는데 디뭐 디퓨전도 디퓨전도 있고 뭐 있긴 하지만 디퓨전은 아직 그 베타 테스트 중, 예. 예 베타 아직 
베타에 머물러 있어서 그건 정식이 나오면 그때 다 리뷰해서 나오도록 하고 영상도 사실 제, 제가 충분한 샘플 영상을 못 찍었기 때문에 <웃음> 제가 원래 이게 동영상 제가 동영상 하던 사람이 아니라서 <웃음> 그게 <웃음> 힘들어 그래서 어 그것도 다음에 리뷰할 때 같이 내보내도록 하긴, 하겠습니다 그 하여튼 그건 그렇고 그래서 일단은 울트라 와이드를 보면은 이게 사실 울트라 와이드가 저조도가 되면은 굉장히 힘들어져요 사, 사진을 이제 찍기 하기가 좀 힘들어지는 게그 이게 일단은 OIS가 없고요. 그러니까 그러면 셔터 속도를 엄청 높여야 되고 뭐 ISO도 엄청나게 올라가니까 노이즈 끼고 그렇고 그리고 뭐 일단 조리개도 어두운 편이고 어 그렇기 네. 때문에 사실 약 그러니까 굉장히 좋은 주광에서 차, 보통은 그렇게 촬영하는 거를 권장을 해드리는데 근데 이게 사실 울트라 와이드가 사람들한테는 이게 되게 익숙치 않은 화각이거든요. 그래서 뭐 이번에 그 픽셀 4를 발표할 때 구글에서는 어그 텔레 그 울트라 와이드보다는 텔레포토가 더 이제 더 유용할 것 같아서 어 그걸 넣었다라고 했는데 많은 그러니까 리뷰들 보니까 많은 사람들이 얘기하는 건 그럼 아 그래도 거기다 울트라 와이드 하나 더 추가하면 되는 건데 아이폰 11 프로처럼 왜 굳이 한둘중 하나를 골라야 했냐라는 얘기도 하더라고요. 뭐 하여튼 그런데 이 저는 되게 울트라 와이드가 굉장히 재 울트라 와이드로 굉장히 재밌는 샷을 많이 찍었던 것 같아요. 그래서 뭐그 그리고 뭐 일단은 충 일단은 충분히는 빛이 받쳐주면은 그 주변부의 그런 비네팅이나 이런 것도 생각보다 많이 없어요. 그래서 어 물론 그그니까좀 저조도 상황 그러니까 좀뭐 해가 지기 시작한다 실내다 뭐 이런 거면 확실히 그 불리한 게 나타나기 시작하는데 일단은 네. 그 빛만 충분하면은 어, 웬만해서는 꽤 괜찮은 사진들을 뽑아 주더라고요. 그 외곡 음. 주변부 왜곡도 별로 없고, 그러니까 뭐 사, 사진 지금 보고 계신 보시면 알겠지만, 어 그거고 뭐 일단은 그뭐 진영 그 닥터 몰라님도 한번 그 일단은 일레븐은 지금 좀써 써보셨으니까 한번 같이 얘기해 보는 것도 좋을 것 같아요. 뭐 써보셨으니까. 네네. 네, 그래서 네. 뭐 울트라 와이드 많이 써보셨나요? 좀. 어 저는 뭐 울트라와이드로 뭘 이제 특별히 찍는다기보다는 음. 이게 보면 그 화면 밖에서 캡처라는 옵션이 있어요. 네. 그러니까 그 옵션을 켜 켜고 그냥 일반각으로 사진을 찍으면요. 그 울트라와이드로 찍그 사진을 같이 찍어가지고 두 개를 이렇게 쓱하면서 잘 합성을 해놔요 아이폰이. 음. 그래서 이제 그 편집에 들어가면 이제. 원래 일반각으로는 안 보이던 지점까지 이제 담겨 있거든요 사진이 그래서 저는 그냥 그 옵션을 켜놓고 그냥 계속 사진을 찍으면서 이제 가끔씩 이제 편집으로 이제 이렇게 살려낼 수 있으면 살려내고 뭐 그런 식으로 이제 주로 활용을 하고 있어요 뭐 저는 아직까지 뭐 울트라 와이드 카메라를 이제 이렇게 메인으로 탁 써가지고 뭐 기가 막힌 사진을 찍었다 뭐 이런 거보다 제가 뭐 사진을 별로 안 찍기도 합니다만 예. 저는 보통 그렇게 쓰고 있어요. 그리고 이게 또 동영상 쪽에서도 그 예. 재밌는 게 있는데 이게 동영상도 예. 비슷하게 해요. 그래서 그 상황에 따라서 이제 울트라 와이드나 울트라 와이드에서 찍은 거를 이렇게 합성을 하, 라이브를 하는데 이게 네. 그, 
그래서 그이 거를 이용해서 손떨림 방지를 구현을 해요. 그러니까 밖에 음. 좀 흔들린 것 같으면은 외 외부에 있는 프레임에서 그거를 그저 정보를 가져와서 합성을 실시간으로 해요. 그거를 그래서 아 그래서 그렇게 기가 막히는구나. 예, 그래서 엄청나게 그러니까 굳이 김벌을 안 써도 굉장히 그 흔들리지 않는 영상을 뽑아낼 수 있어요. 그래서 제가 음. 제가 이번에 영상을 깊게 얘기하진 않겠지만 그래도 맨, 맨 마지막에 제가 샘플 영상 하나 넣어놨거든요. 그, 예. 그러니까 이걸 보시면은 진짜로 대단하다 싶기는 해요. 그 예, 그 저는 이제 영상이 대단하다고 느꼈던 게 이제 뭐 제가 그러니까 유튜브에 올릴 영상을 이제 찍을 때. 컷 하나를 따야 되는데 카메라가 하나 모질었어요. 그러니까 뭐 카메라 여러 대로 이렇게 해서 여러 각도에서 컷을 따고 싶었는데 카메라가 그때 가용 가능한 게한 대밖에 없어서 아이폰 11 프로를 가지고 컷을 땄단 말이에요. 근데 그게 사실 좀 가혹한 환경이었어요. 그러니까 그때 삼각대 당연히 없어서 그때 이제 같이 하시던 분이 직접 이제 손으로 이렇게 들고 찍었고 그리고 이제 제 뒤쪽 배경에 82인치 TV가 있고 그 82인치 TV의 화면이 계속 바뀌고 있어서 색이 이렇게 휙휙 계속 바뀌고 있었거든요. 근데도 이제 유튜브에 올려도 그러니까 아무도 어색함을 느끼지 않을 정도로 안정적인 품질을 뽑아주더라고요 영상을. 음. 그때 보고 와 이번에 아이폰 영상 많이 이제 좋아졌다 그렇게 느꼈어요 저는. 그래서 그때 이제 그 장면을 보고. 아, 뭐, 왜 프로라고 했는지 살짝 알것 같기도 하고, 뭐, 이런 느낌? 예. 음. 음. 뭐 근데, 물론, 그거는 뭐, 아이폰 11에도. 예. 카메라 하드웨어 자체는 비슷하니까, 뭐. 예, 예. 뭐, AP도 같고요. 예. 예, 그렇긴 한데. 아, 근데, 뭐, 전반적으로, 네. 그, 카메라가 진짜로 이번에 많이 상향이 됐어요, 이제. 그래서. 나이트 그 다음은 이제 나이트 모드 얘기도 좀 해보는데 이 나이트 모드가 저는 개인적으로 이번 아이폰 11의 거의 하이라이트라고 생각을 해요. 왜냐하면은 음. 이게 폰 사실 거의 모든 카메라가 밤에는 사진 찍기 이게 딱 갑자기 삭딱 사진 찍기가 힘들잖아요. 그러니까 하다못해 DSLR이나 뭐 미러리스 같은 애들도 막 삼각기 들고 와야 되고 막 이런 음, 삼각기 들고 와야 되고 막 아이소 들고, 높이고 예. 예, 들고 와야 뭐 그나 뭐좀 그래도 굉장히 그런 멋들어진 사진 남기게 되는데 그러니까 그 그러니까 나이트 모드는 어떻게 보면은 그 장노출이라는 그 개념을 조금 더 비틀었죠. 그래서 뭐 예를 들어서 그러니까 그상 그 화상 이제 그 피사체에 그거를 분석을 해요. 그래서 아이 부분은 어둡다, 이 부분은 밝다 이런 걸다 나눠서 분석을 한 다음에 그거에 맞춰서 이제 사진을 찍어 이제 여러 장을 찍어요. 뭐 이쪽은 어두우니까 좀 밝게 그러니까 뭐 셔터 속도를 좀더 길게 느리게 해서 찍고 이쪽은 밝으니까 좀 빠르게 해서 찍고 이렇게 한 다음에 이거를 실시간으로 이렇게 나눠 눕 그러니까 우리 이제 전문 용어로 하면 눕기를 딴다 그러죠. 눕기를 이렇게 딴 다음에 <웃음> 실시간으로 네. 그걸 이제 내부에서 합성을 하는 거예요. 그래서 그렇게 해서 만들어내는 건데 진짜 그래서 나이트 모드가 그리고 이제 나이트 모드 이게 저조도가 감지되면 자동으로 켜지는데 이거를 이거 이거는 이제 뭐 일반 사람들이 이제 생각할 필요 없이 쓰면 되니까 좋은 사람들도 있지만 이런 거를 좀더 컨트롤하기를 원하는 사람들한테는 좀 이게 도리어 안 좋다라는 평도 있어요. 그러니까 이거는 좀 약간 음. 일장일단이고 뭐 애플 
애플이 어떤 부분을 선택을 하는 거냐 이건데 뭐 저는 애플이 다 애플 다운 선택을 했다고 생각을 하고 그리고 솔직히 <웃음> 사실 저 제가 폰 카메라를 쓰는 거는 보통 그러니까 물론 제가 사진 찍는 거 좋아하게 합니다만 그리고 뭐 되게 뭐 비싼 카, 뭐 다른 사람들 얘기하기 비싼 카메라도 갖고 있고 이렇긴 한데 사실 에이. 아이폰 뭐 스마트폰으로 카메라를 찍을 때 사실 별로 생각하지 않고 찍으려고 폰으로 찍는 거거든요. 솔직히. 네, 그래서 그렇죠. 그런 네. 그런 거를 생각할 때는 뭐 그냥 당연히 이렇게 미리 알아서 설정을 해 주는 게 저한테는 더 편하죠. 사실. 예, 뭐 폰으로 사진 찍는 대부분의 사람들이 그렇게 생각할 거예요. 네. 그래서 저는 이게 더 그래서 저는 개인적으로는 이렇게 자동으로 해주는 게더 낫지 않나라는 생각이 드는데 하여튼 그래서 그 그리고 그 그것도 이제 뭐 손으로 얘가 핸드헬드로 잡고 있는지 아니면 삼각대에다 놨는지 이런 것도 인식을 해요. 그래서 만약에 삼각대에 놨다 그러면 최대 30초까지 늘려서 찍을 수 있고 그리고 이게 만약에 핸드헬드가 감지된다 그러면 최대 5초까지 이렇게 설정할 수 있다 그러더라고요. 음. 그래서 네, 그래서 저는 개인적으로 네 라이트 모드가 진짜로 그 사람들이 이제 스마트폰 카메라를 사용하는 그 시나리오를 완전히 뒤바꿀 거라고 생각을 하거든요. 그러니까 밤에도 음. 괜찮은, 그러니까 어차피 스마트폰, 그러니까 우리 냉정적으로 생각, 냉정하게 생각을 하면 사실 스마트폰 카메라의 주요 용도는 결국 인스타그램이에요. 인스타그램이든지 트위터든지 뭐 그런 거지. 사실 에이. 막. 그뭐 그런 거대한 무슨 빌보드에다가 인쇄하고 하는 거는 뭐 애플이나 하는지 애플이 광고나 하려고 하는지 솔직히 누가 그래요? 물론 뭐 그거에 더 적합한 제품이 있죠. 그런 용도에는. 네, 그렇죠. 근데 근데 사실 뭐 대부분의 사람들이 그럴 이 스마트폰을 찍은 거 가지고 막 인쇄를 할건 아니고 당연히. 그러다 보니까 사실 그러니까 뭐 충분히 뭐콘 디스플레이나 아니면 가끔씩 조금 더큰뭐 컴퓨터 디스플레이 뭐뭐 뭐 컴퓨터 디스플레이도 커봤자 한 20인 20인치 때에서 뭐 이렇게 봤을 때오 이게 괜찮 잘 나왔다라고 하면은 사실 그 스마트폰 카메라로서 그 성공한 거예요. 뭐 이거를 뭐 어디다가 프린트 인쇄할 것도 아니니까. 근데 네네. 그러니까 그런 가정 그런 전제 하에서 사실 그 이런 스마트폰 카메라의 유일한 약점은 이제 야간에 찍을 때였는데 이거를 뭐 결국은 어떻게 소프트웨어로 극복을 한 거죠. 뭐 애플이든지 뭐 구글이든지 뭐 삼성도 나이트 모드가 있긴 있는데 뭐 제가 듣기로는 그렇게 쓸만하진 않다고 하더라고요. 뭐 그거는 뭔데 <웃음> 그 그래서 저는 이게 그런 전제 하에서 이 나이트 모드가 진짜로 사람들이 이걸 가지고 사진을 찍는 방식을 엄청 바꿀 거라고 생각을 해요. 그래서 굉장히 기대가 되는 분이고 그러니까 내일부터 이제 엄청 나오겠죠 <웃음> 사람들이 나이트 모드 열심히 찍고 다니, 돌아다닐 테니까 그래서 음. 어 그래서 저는 그래 뭐 그런 뭐 비슷한 이유로 그래서 카메라 사실 솔직히 정말로 내가 스마트폰에 스마트폰 그러니까 아이폰을 쓰는데 정말 내가 이걸로 사진을 많이 찍는다 뭐 이게 거의 내 메인 카메라다 그리고 나는 사진 찍는 걸 좋아한다 이러면은 사실 솔직히 이제 그 더벌지 딜레이 파텔도 비슷한 결론을 내렸는데. 그러니까 테네스에서 올릴 만한 가치도 있을 수 있을 것 같아요. 사람에 따라서. 아. 왜냐하면 만약에 정말 내가 카메라를 정말로 좋아하고 이런 카메라 이게 스마트폰 카메라 찍는 걸 매우 좋아하고 이런 게 많이 기대가 이런 그러니까 
이제 카메라가 좋아져서 이득, 내가 이득을 많이 본다라고 생각하신다면 사실 일, 한번 11 프로는 고려는 해보시는 것도 좋을 것 같아요. 그러니까 사실 많은 이게 그러니까 많은 사람들이 생각지 못한 거거든요. 그러니까 그 원래는 뭐 대부분 다 아이 뭐 올해는 그냥 스킵이지 뭐 내년에 나오는 뭐 5G 아이폰이나 기대해야지 뭐 올해는 당연히 스킵 아니겠어요 다들 이렇게 그러니까 11 프로 나오기 전까지 다 그렇게 생각을 하고 있었는데 뭐 이렇게 되니 실제로 나오고 보니까 카메라가 너무 좋은 거예요 <웃음> 진짜로 그래서 저는 만약에 진짜로 그 자, 내가 스마트폰은 정말 카메라를 많이 찍는다 사진을 많이 찍는다 이러면 특히 뭐 그러니까 내가 전문용 카메라, 그러니까 특히 애가 있으, 애가 있으시거나 아니면 반려동물 있으신 분들은 음, 네. 진짜로 좀 고려를 해볼 만한 게 아닌가 싶어요. 그러니까 음. 내가 전문용 카메라는 없지만 그래도 내가 얘로 많이 사진을 찍는다 이러면은 한번 고민해 볼, 저라면 좀 생각을 좀 해볼 것 같아요. 이 아이폰 음. 11을. 만약에, 그리고 만약에 아이폰을 사실 의향이 있다면, 물론 아니라면은 뭐 갤럭시 뭐다 옵션이 있습니다만 뭐 우리나라에 픽셀을 안 들어오니까 걔는 빼고 <웃음> 네 그래서 이 글도 아마 그 아마 이거를 이 팟캐스트를 듣고 계실 때쯤에는 올라갈 거고요 뭐 오늘 제가 오늘 사실 이거를 업로드 작업을 오늘 내로 끝마쳐야 돼서 아마 이거 녹음 끝나고 계속 할것 같습니다만 그래서 어 아마 아이폰 출시를 딱 맞춰서 보, 어, 보실 수 있을 것 같아요 그래서 네 그리고 디퓨전 얘기는 아까도 얘기했지만은 그배 아직은 베타라서 뭐 딱히 얘기는 못 하겠는데 그래도 이 디퓨전이랑 확실히 그 특히 선예도 쪽에서 엄청난 차이가 있어요 그 기존의 그 약간 그 중간 정도의 밝기에서 그냥 스마트 HDR로 HDR로 찍은 거랑 비교를 했을 때 확실히 그런 질감이나 이런 거에서 정말로 차이가 나요 그게 물론 애플은 맨날 스웨터 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 이러면서 스웨터만 스웨터 입은 사람 사진만 계속 보여줬는데 저는 이게 또 다른 거또 다른 이제 그 크게 차이점이 난다고 생각하는 부분이 음식 사진 음식 사진에서 특히 이런 그러니까 제가 이제 여기에 올린 사진 중 하나가 돈가스 사진인데 이 돈가스의 이 그러니까 이런 고기 이제 단면의 결이라든가 이런 게 극명하게 보이고 이게 훨씬 더샵좀더그 샤프하게 잡혀요. 더, 더 선명하게 잡혀요. 그래서 확실히 그런 면에서도 꽤큰 차이가 있고요. 그래서 아마 13.2는 제 생각엔 다음 주쯤에 나올 것 같아요. 다음 주쯤에. 왜냐하면은 그다그 비츠 솔로 프로가 다음 주에 나오는데 다음 주 출시 예정인데 어 13.2부터 그러니까 13.2 이상이라고 돼 있더라고요. 그래서 그러니까 아마 그때쯤 즈음에서 13.2가 나오지 않을까라는 생각을 해봅니다. 그래서 어. 네, 확실히 좋아졌어요. 진짜로 아이폰 이번에 그가 이번에 그 직장 동료가 아이폰 10 쓰는 동료가 있는데 그냥 네네. 원래 11 프로를 스킵을 하려 그랬어요. 그러니까 원래 11은 11 프로를 살까 말까 하다가 나온 거 이제 이벤트 끝나고 나온 거 보고 아 그냥 내년 아이폰 기다리자라는 식으로 그냥 스킵을 하셨 스킵을 하려 그랬는데 이, 그 이번에 그또그 동조선을 가서 어. <웃음> 스토어에서 찍어보고 사진 몇번몇번 찍어보니 그거에 그거 그 사진을 보다 네. 그 사진을 보고 그냥 말없이 지르 지르셔갖고 오셨더라고요. 예, <웃음> 네. 뭐 하여튼 그래서 진짜로 이 스마트폰으로 카메라를 많이 만약에 사진을 많이 찍으신다 이러면 진짜로 고려해볼 만한 업그레이드인 것 같아요. 
심지어 테네스를 이미 쓰셨더라도 네. 음. 고민해볼 만할 것 같아요 저라면 네뭐그네 그리고 지금 뭐 이미 가로수길에 나가 계신다는 분들 뭐 이거 이 팟캐스트 들으실 때쯤에는 뭐 하나 하나쯤 뭐 모든 어떤 거나 어떤 게 나왔건 뭐 하나라도 집어섰기를 바라고요. 저도 사실 워치를 내일 해볼까 하는데 이게 네. 온라인 스토어가 몇 시에 열리나 좀 봤더니 거의 맨날 복불복이라고 그러더라고요. 막아 그래요? 예 네, 그렇대요. 저는 여덟 시에 열리는 건줄 알았는데 뭐그 아닌 데도 있나봐요. 그래서 이게 음. 어느 장단에 맞춰서 이제 내가 내일 몇 시에 깨야 되지 이런 뭐 그런 게 있습니다만. 아. <웃음> 뭐 네. 저는 열두 시땡 하면 열리는 줄 알았어요 예전엔. 열두 시에 땡 했으면 땡에서 열렸으면 지금 좀 스토어가 문을 닫아 닫혀 있어야 되는데 지금 스토어가 문을 안 닫은 음. 것 같은데. 과연 성공할 수 있을지. 예아참 <웃음> 이게 이번에 이번에 갔을 때도 아. 없더라고요. 그러니까 도쿄에 두 곳밖에 안 판대요 에디션을 그 음. 긴자하고 오모테산도밖에 안 파는데 어갈 때마다 없어. 예, <웃음> 네, 뭐 하여튼 뭐 저도 홍차도 홍콩에 산다. 홍콩에서도 인기 있는 모델은 없어요. 음. 네, 하여튼 네 지금 슬슬 마무리를 지을까 합니다. 오늘은 후딱후딱했네요. <웃음> 네, 생각보다 11시. 일찍 끝났네. 네. 아싸. 12시 전에는 꼭 끝냅시다 했는데 예, 나를, 넘, 나를 넘기지 나를 넘기지 네. 맙시다라 그랬는데 네. <웃음> 다행히도 필사적으로 안 넘겼어 네, 네 하여튼 네, 지금까지 어, 쿠드캐스트 99회 와우 다음 주 뵐게요 우리 어떻게 기술 100번 해야겠다고 와 진짜, 진짜 네 칭찬해줘야 돼 진짜 어 하여튼 그래서 어 다음 뭐 하여튼 100, 곧 백회네요. 뭐그 백회는 100회 가서 고민하죠. 아, 어차피 아무것도 안할 거. <웃음> 분명히 우리 우리 성격이 귀찮아서. 하여튼 네. 쿠도캐스트 네, 99회였고요. 지금까지 어뭐 쿠도캐스트 아시다시피 애플 팟캐스트 팟빵 그리고 어, 네이버 오디오 클립을 통해서 들으실 수가 있고요. 어뭐 그리고 오늘 에피소드 노트는 쿠도콘점미 슬래시 캐스트 슬래시 099에 올라 올라와 있으니까 뭐드뭐 팟캐스트 들으시고 뭐 특히 이따 제가 올렸을 어 아이폰 11 프로 카메라에 관한 어 기사를 읽어보고 싶으시면 어 클릭을 해주시면 될것 같습니다. 어뭐 아무튼 지금까지 쿠도캐스트였고요. 지금까지 들어주신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 소중한 반쪽 되시는 분들까지 또 행복한 한주 보내셨길 바라고 뭐또 다음 주에 돌아오도록 하겠습니다. 그럼 그때 뵐게요. 100회로 뵐게요. 와 진짜 <웃음> 100회라
에르메스 저분... 어떤 모델 사셨어요? 블랙이었나? 아, 40mm 그회 오렌지색 그 아. 네, 뭐 그런 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 거. <웃음> 네, 그런 거. 음. 그런 그 시기한 거. <웃음> 저는 저... 파란색 그 에르메스를 한번 트라이 해볼 생각 중입니다. 그거를 해보려고 했는데 아쉽게 예. 44밖에 없더라고요. 아, 예, 저는 44를 쓸것 같아서. 그러니까 저희 이게 바로 그그 뭐야 시계줄 락라카우그 락킨이라고. 아, 맞아. 예. 저도 44mm랑 호환되는 시계줄들이 많이 있어서. 네, 그러니까요. 이게 옛날에 42를 샀었는데 그 뒤로. <웃음> 네. 저 이제 붉은 시계는 어차피 기계식 하나 있으니까 좀 가는 걸 원해서요. 네. 뭐 아저씨는 음... 오랜만에 풀버치 산 거잖아요, 사실. 어, 나 영세대만 썼었으니까. 음, 그러니까요. 음, 그때랑 별 차이는 못 느끼겠다. 이 음. c g 된다, 그건 좋다. 아 그래요? 음. 그때랑 별 차이를 못 느끼세요? 그거는 좀 차이가 날것 같은데 영세대랑 빠른 거는 차이가 나는데 시계로 아, 네. 애플 워치라 하는 일은 똑같아요 그때나 지금이나 뭐 그거는 그렇겠네요 예 제가 뭐 예전 만약에 자전거를 탄다 이러면 좀 얘기도 다른데 지금은 못하고 아마 내년에 사이클링 운동할 거면 자전거를 살 수도 있고 그러면 좀 달라질 수 있고요 저는 요즘 수영하는데 그러니까 좋더라고요. 수영할 때 켜놓고 이렇게 수영하니까. 수영을 하면 이제 좋을 것 같은데 제가 맥주병이라 별로 수영은 관심이 없고 맥주병이시니까 수영을 배워야 되는 거 아닐까요? <웃음> 음, 맥주병이니까 제가 물 근처를 안 가거든요 아예. 아 그래라. 아예 안 가거든요. <웃음> 그래라. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 잘 알겠다. <웃음> 현명하죠. 아물 근처에 안 가면 돼요 맥주병은. 아, 그러네. 물 근처에 안 가면 죽을 일이 없지. 그러니까 <웃음> 이게 뭐야? 네. <웃음> 물에 빠져 죽을 일이 없으니까. 그렇죠. 쉬어. 음, sure. 네. 뭐, 그럴 수 있지. 근데 사실 아, 뭔가 운동을 하고 싶긴 한데 어, 사실 지금 제일 끌리는 건 링피트라서. 아뭐 오늘 회사 동료가 가져와서 회사에 그래서 한번 해봤는데 어우 장난 아니긴 하던데 진짜로. <웃음> 어, 링피트가 그, 이거 완전 걸작이라던데 지금? 어 생각보다 저희 사실 그 투뿔에서 무슨 또 미핏 또그 추억 파리하냐 뭐 이런 이런 이랬었는데 뭐 생각해로 <웃음> <웃음> 생 생각해로 괜찮은 맞더라고. 그래서 아 살까 싶어 그거 근데 어디서 어디 가야 되냐 오프라인으로 가야 살려면 어디로 가야 되지? 뭐. 온라인 아마 뭐 한운이나 아니면 강남역에도 뭐 콘솔 마켓인가 뭐 있더라고 있기는. 음. 이게 운동 안 하던 사람을 아주 하도하게 갈궈준다고. 음. 아주 좀 장난 아니긴 하더라. 근데 진짜로. 아그 이번에 그 케이스티파인가 그왜 요즘 힙한 케이스 업체 있잖아요. 그 얘네들이 DHL이랑 콜라보해서 아이폰 케이스 아, 네. 에어팟 케이스를 아, 했는데. 가격이 테네스도 있나? 테네스 있음 그거? 아니 근데 일단 들어봐요. 가격이 얼마일 것 같아? 65달러잖아. 아니 뭐 그래서 지금 바꾸라. 가격이 미친 거 아니야? 무슨 아니 <웃음> 얘네들이 무슨 깡깡 깡다구가 있어서 정품 케이스보다 더 가격을 비싸게 받아 먹으려 그러지? <웃음> 그거 사면 DHL 할인 쿠폰 준다. 인정 그러면 인정해 줌. <웃음> 아니 DHL로 배송으로 때려주는 것도 아니고. 잠깐만요. DHL이 잠깐만. 
이거 11 프로만 봐서 그 봅시다. A few moments later. 워치 밴드도 있는데 워치 밴드도 65달러요. 미친 거 같아. <웃음> 워치 밴드도 그런 게 있다고? 예, 워치 밴드도 있는데 아니 뭐 그냥 DHL 어쩌고저쩌고 붙여 있는데 와. 응. 일단 11 그냥 스포츠야? 스포츠 밴드인데 어? 뭐 DHL 그렇게 막 적혀 있는 거야? 응응응. 음, 음, 음. 어, 그런 느낌으로? 어? 11? 아, 이제 근데 나 이제 시계는 돈도 안 쓰려고. 이거 에르메스니까 한 4년 4년 배터리 터질 때까지 쓰고 <웃음> 아, 다시 에르메스를 써야 되기 때문에 테네스도 할수 있네. 근데 야 가격이 너무하는 거 아닌가 싶기도 하고. 아 그리고 그거 보셨어요 이번에 그 아놀드 슈어제네거가 그 매안을 했는데 아. 터미네이터 고차 아, 이거... <웃음> 그거. <웃음> 그거 말씀하시는 거죠? 그 네, 진짜로 그 케이스, 네. 진짜로 그 케이스 사갖고 보빈 등판. <웃음> 그러면 이제 이제 그 미미는 성공한 미미 된 것이지. 네. <웃음> 그렇지. 야, 참.